0: Bom dia, seja bem-vindo
1: ao Fala Brasil. Bom dia. Imagine só essa situação: passar mais de um mês, isso mesmo que você ouviu, um mês, sem conseguir enterrar o corpo de alguém da sua família. Essa é a angústia vivida por parentes de um policial militar encontrado
0: dentro de um carro carbonizado. Como o material para fazer o exame de DNA está em falta, a esposa não consegue reconhecer o corpo. Situação vivida por outras dezenas de famílias no Rio de Janeiro.
2: Preciso também seguir né, com a minha vida e eu não consigo
3: finalizar isso, enterrar o meu marido dignamente.
4: O desabafo é da esposa do sargento José Luiz Vanderlei, de 48 anos, que desapareceu na noite do dia 8 de dezembro em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Um dia depois, o carro do policial foi encontrado queimado na restinga de Maricá, um ponto usado como local de desova por criminosos. Dentro do veículo havia um corpo carbonizado. Os pertences do PM, como a carteira, celular e a arma, sumiram. A família do sargento não tem dúvidas de que o corpo encontrado no carro é de José Luiz. O problema é que até agora, um mês após o crime, ainda não foi feito o exame de DNA para confirmar a identificação. O motivo seria a falta de reagentes químicos no instituto responsável pelo exame. O kit para o exame de DNA é importado dos Estados Unidos. Em laboratórios particulares, custa cerca de 5 mil reais. O material genético para o exame de DNA foi colhido no dia 20 de dezembro. Eduardo, irmão do sargento, e a mãe do policial, que tem 93 anos e não suspeita sobre a morte do filho, participaram do procedimento.
5: É uma dor, uma revolta muito grande, até porque ele não consta como ele morto. E a minha cunhada, para dar entrada em pensão, para poder pagar as contas, tudo isso vai precisar desse, desse laudo do IML.
4: O sargento José Luiz Vanderlei era lotado no 7º Batalhão de São Gonçalo. Ele fez o último contato com a esposa por telefone no dia 8 do mês passado, por volta das 10h40 da noite. O policial disse que estava em um bar perto de casa e logo iria embora, mas depois disso desapareceu.
5: 25 anos de polícia militar servido ao povo e não tem um, uma consideração do Estado, né?
0: Um total descaso. O Instituto de Perícias informou que o DNA está sendo analisado e o resultado deve sair em até dois meses, ou seja, mais dois meses de espera para essa família. Mas não comentou a falta do material para fazer o exame. Pacientes da rede pública de saúde estão há seis meses sem atendimento de dentista em Manaus. O motivo, acredite, é a falta de uma cadeira.
6: São seis meses sem atendimento odontológico. O
5: Célio diz não acreditar que a causa é tão simples. Devido a uma cadeira, tem o médico, mas não tem o equipamento que ele possa realizar os procedimentos.
6: O dentista até comparece todos os dias para o trabalho, mas a falta de cadeira apropriada impede os atendimentos. De acordo com o profissional que atende na unidade de saúde, devido à falta dessa cadeira específica, são pelo menos 16 pessoas que ficam sem atendimento por dia. Em seis meses, são aproximadamente 2.200 pacientes.
5: Eu mesmo pedi via e-mail que alguém tomasse uma providência e me enviaram uma notificação dizendo que viria um técnico. Realmente o técnico veio. Mas até agora o problema não foi selecionado.
6: Os pacientes foram redirecionados para outra unidade de saúde, mas receberam outra negativa.
5: Tem outra unidade aqui ao lado, mas eles não atendem porque eles dizem que o morador daqui é fora de área.
1: Nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde que disse o seguinte, que tem conhecimento das dificuldades e que todos os esforços estão sendo feitos para contornar essa situação. Só que não informou uma data para a entrega de uma nova cadeira. O motorista de um caminhão foi baleado durante uma tentativa de assalto na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente conversa ao vivo com a Monique Bittencourt. Monique, bom dia para você. Qual é o estado de saúde dele, hein? Bom dia. O motorista foi ferido na cabeça. Permanece internado e o hospital ainda não divulgou o estado de saúde dele atualizado. O motorista passava pela BR-101, na altura de São Gonçalo, quando criminosos começaram a atirar no caminhão. Ao ser atingido, o motorista de 40 anos perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e só parou na pista contrária, onde o caminhão tombou. Os criminosos fugiram em seguida. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, São Gonçalo. O teve mais de 800 tiroteios no ano passado. São mais de dois por dia. Em apenas um mês, quatro idosos foram mortos, vítimas de balas perdidas na região. Larissa Camila... Muita coisa, né, Monique? Obrigada pelas informações. E olha só, agora de manhã, um caminhão tombou no acesso à Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. O veículo levava uma carga de água que ficou espalhada pela rua, como você vê agora na imagem. Como o material tem data de validade, os moradores foram autorizados a pegar as garrafas. Como o caminhão ficou na pista, parte do trânsito foi bloqueada. Ainda bem, ninguém ficou ferido. E atenção, a polícia de São Paulo está à procura de três criminosos que aplicaram um golpe
0: milionário em nome de clientes que tinham cartões de crédito. A quadrilha enviava mensagens por meio de aplicativos de celular e e-mails e conseguiu os dados das vítimas com pedido de atualização de cadastro. Seis pessoas foram presas. Os seis suspeitos foram levados à delegacia
7: em São Paulo. Alguns já tinham passagens por estelionato. Computadores e celulares foram apreendidos e os materiais vão passar por uma perícia. A operação desarticulou parte de uma organização criminosa envolvida com fraude e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, o grupo foi responsável por fraudes estimadas em 160 milhões de reais. Todo esse dinheiro foi desviado em três dias. Os clientes eram escolhidos de forma aleatória. Eles clicavam em mensagens e e-mails falsos. São mensagens suspeitas que chegam pelo celular. As vítimas preenchiam informações que eram acessadas pela quadrilha. Com os dados, os criminosos faziam empréstimos no cartão de crédito e distribuíam esse dinheiro nas contas de pessoas físicas e jurídicas ligadas à quadrilha.
8: Os IPs de conexão que foram utilizados para entrar é, no sistema dos bancos é, deram na residência dessas pessoas ou nas empresas. Então, é essa a motivação das buscas e das prisões temporárias.
7: O crime estava sendo investigado desde 2018, quando os clientes caíram no golpe. Bárbara diz que já recebeu mensagens suspeitas, mas com medo, ela nunca clicou nos links. O link, né, às vezes é duvidoso e tudo mais. Aí você nem abre? Não. Já chegou a abrir alguma vez sem querer?
9: Não. Já recebi cadastramento, já recebi via e-mail, mas também, geralmente, banco só contato via telefone quando eu ligo para a agência.
7: Nunca responde e-mail de banco.
9: Não, nunca responde.
7: A dica do especialista é sempre desconfiar de qualquer link recebido de um suposto banco. Na dúvida, bloqueie o número que mandou a mensagem.
10: Se um site vier a solicitar informações excessivas do usuário, da vítima, do correntista, pode ter certeza isso é um golpe. Ah, e detalhe, normalmente as instituições não pedem recadastramento dos seus correntistas por meio de aplicativos, mensagens ou outras coisas. Na dúvida também, contate o seu banco.
7: O banco conseguiu recuperar 100 milhões de reais desviados. Três membros da quadrilha que praticou a fraude ainda estão foragidos. A polícia agora investiga para
0: buscar e prender os criminosos que encabeçaram o golpe. Foi condenado a 30 anos de prisão o gerente de bar acusado de abusar e matar uma mulher com um taco de beisebol em São Paulo. O assassinato foi em 2016. Willy Gorayeb Liger, de 27 anos, era gerente do bar em que Débora Soriano de Melo, de 23, foi morta. Na época, ele confessou o crime. Willy foi condenado por estupro, feminicídio e homicídio qualificado.
1: Agora a gente fala da doença misteriosa em Belo Horizonte. A polícia de Minas Gerais quer saber se uma substância encontrada em dois lotes de cervejas artesanais tem relação com os sintomas observados nos pacientes. Dores no abdômen, náuseas e vômitos e, em seguida, insuficiência
0: renal. Todas as vítimas são homens que beberam essa cerveja. Um morreu e outros sete estão internados.
8: As vítimas do misterioso surto de insuficiência renal, associada a sintomas neurológicos, segundo a Polícia Civil, teriam consumido a cerveja Belo Horizontina, produzida na capital mineira pela fabricante Baker.
11: A Polícia Civil foram encaminhadas duas amostras, na verdade, quatro garrafas de cerveja, para que a gente fizesse uma análise sobre eventual contaminante nessas amostras.
8: As cervejas foram recolhidas pela Vigilância Sanitária e levadas para o laboratório do Instituto de Criminalística da Polícia Civil. Foram feitas análises para identificar uma possível contaminação e o resultado deu positivo para a presença de uma substância usada no processo de refrigeração da cerveja em serpentinas. Sete pessoas seguem hospitalizadas e uma morreu. O Ministério Público e o PROCON acompanham desde o início as investigações. Este promotor de justiça orienta os consumidores a não beberem a cerveja dos mesmos lotes encontrados na casa dos pacientes.
11: Esses lotes L1-1348... L2-1348 da cerveja Belo Horizontina, os consumidores que têm a cerveja nas suas residências, eles devem verificar esse lote e não consumi-lo. E, se possível, disponibilizar, um, disponibilizar esses lotes para as investigações que serão feitas.
8: Ainda não se pode afirmar se a substância encontrada nos dois lotes da cerveja tem relação com os sintomas observados nos pacientes. Um inquérito policial foi instaurado para investigar possíveis crimes. A cervejaria informou que está colaborando com os órgãos de saúde e que confia no sistema de produção.
11: Não é possível à polícia civil, no atual estado das coisas, afirmar a forma que essa substância foi localizada, porque essa substância estava dentro dessas amostras.
0: E a gente fala agora ao vivo com a repórter Maiara Fouco, que tem mais detalhes desse caso. Maiara, muito bom dia para você. Todo mundo muito preocupado. Todos os lotes da cerveja foram retirados de circulação já?
12: Olá, bom dia Camila, bom dia a todos. Já sim. E a Baker informou que a substância encontrada nas garrafas não faz parte do processo de produção da cerveja, mas por. Precaução: os lotes citados pela Polícia Civil serão retirados imediatamente de circulação, caso ainda haja algum remanescente no mercado. A suspeita da polícia é de que oito, as oito pessoas compraram a bebida nos supermercados do bairro Buritis, que fica na região oeste aqui de Belo Horizonte. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais convocou os profissionais da Força Tarefa que estão investigando os casos para definir os próximos encaminhamentos. Médicos, Epidemiológicos e também da vigilância sanitária. Larissa Camila. Certo, obrigada, Maiara.
1: O Fala Brasil vai mostrar agora uma denúncia sobre remédios para emagrecer proibidos pela vigilância sanitária. A polícia monitorou por um ano uma quadrilha suspeita de enviar esses medicamentos para o exterior. O esquema
0: é tão grande que um dos principais aeroportos do país está em alerta. É cada vez maior o número de passageiros que tentam embarcar para o exterior com esses remédios. Mas é importante a gente lembrar, né Larissa, que essas são substâncias que causam dependência e podem levar à morte.
2: Apesar de proibidos, os produtos eram vendidos livremente com preços que variavam de 40 a 70 reais. José Carlos Pereira da Silva e Francisco Alexandre de Souza estavam numa caminhonete quando foram interceptados pela viatura da Delegacia da Polícia Civil do Aeroporto do Galeão. Dentro do veículo, foram encontrados mais de 70 unidades de medicamentos que iam ser entregues a consumidores clandestinos. A investigação começou em dezembro do ano passado, quando uma passageira tentou embarcar para a Itália com os produtos proibidos pela Anvisa. Depois disso, os policiais chegaram até os distribuidores. Os medicamentos são oferecidos em sites da internet e as negociações
3: são feitas por meio de aplicativos de celular. A gente monitorou essa pessoa durante quase um ano até chegar o dia da entrega e os horários das entregas.
2: A delegacia do Galeão está em alerta por causa de um número cada vez maior de passageiros que tenta levar na bagagem, em voos nacionais e internacionais, produtos para emagrecer e que são proibidos pela Anvisa. Os remédios podem causar sérios problemas à saúde e até dependência.
3: As pessoas que utilizam medicamento ou qualquer substância que não seja regulamentada pela Anvisa, elas correm perigo de vida sim.
2: Os suspeitos vão responder por crime contra as relações de consumo. Se forem condenados, podem pegar até cinco anos de prisão. Agora, a polícia investiga de onde vinham os medicamentos.
3: Normalmente, no verão, a gente percebe que tem muitas pessoas que querem emagrecer rapidamente. Então, isso faz com que a pessoa tenha danos à sua própria saúde.
0: Sem dúvida. E os abusos no consumo de anabolizantes é um dos destaques do próximo Domingo Espetacular.
6: E aí, será que vale tudo para ter um corpo de super-herói?
1: Você vai conhecer histórias de quem abusou dos anabolizantes para ganhar músculos e quase perdeu a vida.
13: Eu tive uma parada cardíaca.
0: Perigos do verão. Brasileiros que saem para nadar sozinhos e ficam no meio do mar. A chuva que surpreende na cachoeira. E até brincadeiras inocentes que podem terminar mal.
6: Os mitos e verdades das frutas da estação.
3: Dá para comer o quanto quiser? É saudável mesmo? Quais as melhores opções?
6: É neste Domingo Espetacular, logo depois do Faro. Até lá!
1: Violência ameaça as férias dos
0: turistas e a economia de uma das cidades mais visitadas do país. Nesta semana, um casal foi assaltado quando passeava por uma praia de Salvador. A mulher de 19 anos ainda foi abusada.
9: Durante todo o ano, a capital baiana recebe turistas de todas as partes do mundo. No verão, o movimento aumenta ainda mais. E o bairro de Itapuã é parada obrigatória para todo visitante.
2: Cada canto daqui que eu já fui é encantador, você se apaixona de primeira.
9: Mas, infelizmente, a insegurança também tem chamado a atenção tanto quanto os pontos turísticos. Os turistas que visitam o bairro fazem sempre essa observação, que poderia haver mais policiamento na orla como é o caso deste turista de São Paulo. Veio até a praia, tirou foto nas pedras e no farol de Itapuã, mas não demorou muito por aqui. Estava apreensivo, com medo de se tornar mais uma vítima.
2: Eu estou andando aqui, dando, conhecendo as praias aqui, mas não vi segurança aqui não. Nenhuma nenhuma.
9: Esta semana, um casal de turistas do Piauí foi vítima de bandidos. Eles caminhavam à noite pela orla de Itapuã, quando foram abordados por dois criminosos. Os bandidos queriam dinheiro e um dos suspeitos teria obrigado o turista a retornar ao hotel para pegar a carteira, enquanto a mulher foi atacada pelo outro bandido na praia. Estas imagens mostram o suspeito e a turista de 19 anos. Após ser violentada, a vítima conseguiu pedir ajuda. Entrei
7: na rua, eu vi um hotel, entrei no hotel, as moças de lá me ajudaram, chamaram um táxi para mim.
9: No início do ano passado, um turista argentino foi esfaqueado durante um assalto no bairro de Itapuã e acabou morrendo. Já no mês de outubro, uma turista de Brasília também foi esfaqueada após deixar um hotel no mesmo bairro. A Polícia Civil diz que desenvolve trabalho de prevenção juntamente com a PM.
7: Estamos desenvolvendo os trabalhos, inclusive, preventivos, né, ostensivos naquela localidade e também de, de, de acompanhamento daqueles fatos que já ocorreram para a investigação e solução do caso.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que retirava do ar o especial de Natal do humorístico Porta dos Fundos. O episódio ironiza Jesus e recebe inúmeras críticas desde dezembro. Agora a gente fala da forte chuva dos últimos
1: dias. 30 casas foram interditadas pela Prefeitura de São Paulo.
0: E um motorista de aplicativo teve que pular do carro quando uma cratera abriu na pista por causa exatamente desses temporais.
14: Pelo segundo dia seguido, o céu de São Paulo foi tomado por nuvens escuras que anunciavam mais um temporal. Na Zona Norte, ruas alagaram e carros ficaram parcialmente submersos. Mesmo com a rua tomada pela água, os motoristas se arriscavam. Uma ambulância foi obrigada a desviar o caminho por não conseguir passar pelo meio da enchente. Um homem retira de casa o lixo trazido pela inundação e devolve a correnteza. A chuva também abriu uma cratera na região da Avenida Paulista. Um carro foi engolido pelo buraco. O veículo pertence a um motorista de aplicativo que tinha acabado de deixar um passageiro. Foi muito rápido, foi só o tempo de abrir a porta do
2: lado direito e pular. E quando eu olhei já estava cedendo mais ainda e o buraco abriu mais. Não deu tempo de fazer muita coisa, só pular de dentro do carro. Pânico. Apesar de ser muito rápido, mas você treme na hora, a hora que você vê o buraco abrindo na sua
12: frente.
14: Apesar dos transtornos, a quantidade de chuva na quinta-feira foi menor do que a que caiu na quarta, quando foi registrado o dia mais chuvoso do ano em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, nos nove primeiros dias do ano, choveu quase 56% do que era esperado para todo o mês de janeiro. Na Zona Leste, o dia foi para contabilizar os prejuízos. 30 imóveis foram interditados depois que um deslizamento de terra atingiu um estacionamento e engoliu um carro. 24 casas de um mesmo condomínio e duas residências ao lado do estacionamento foram interditadas, além de uma fábrica. Parecia que a rua inteira estava de mudança. Teve gente que deixou os pertences com os vizinhos.
12: Tudo que a gente tinha, toda a estrutura de casa que a gente tinha foi embora. Né? E eu não vou colocar minha família em risco
14: Peritos devem ir até o local nesta sexta-feira para uma nova avaliação Segundo a prefeitura, a liberação dos imóveis só será realizada após a regularização dos locais Que é de responsabilidade dos proprietários
3: Nós somos trabalhador, mas somos assim, pobre
1: né? A gente não tem condição de sair daqui e pagar aluguel, não tem Então isso aqui é nosso bem maior, a nossa casinha são Paulo suspendeu o contrato do goleiro Jean,
0: acusado de agredir a esposa. O clube não optou pela rescisão por entender que poderia enfrentar problemas jurídicos.
15: Nos primeiros treinos com bola, nesse início de temporada, o futebol ficou em segundo plano. O assunto no São Paulo ainda é a polêmica do goleiro Jean, acusado de espancar a própria esposa. Fora dos planos, Jean teve o contrato suspenso até dezembro desse ano, sem pagamento de salário. Nesse período, o goleiro está livre para defender outra equipe.
11: Infelizmente, ele errou e está pagando pelo
15: seu erro. Um dos destaques do time em 2019, Thiago Volpe foi comprado em definitivo e segue como titular da equipe. O técnico Fernando Diniz preferiu não lamentar a saída do goleiro Jean. Na opinião dele, essa é uma das posições em que o São Paulo está mais bem servido. Dos quatro goleiros do elenco são Paulino, três foram formados na base.
11: Acho que o São Paulo tem uma escola sempre de goleiros, só você ver que muitos jogadores de goleiros do São Paulo têm histórico de ser jogadores de... convocados para as categorias de base. Então, são muito bem treinados e eu estou muito confiante com aquilo que a gente tem.
0: O calor de quase 40 graus mudou a paisagem dos parques e das
1: praças de Porto Alegre. Pois é, sem chuva, as árvores estão secas e os incêndios já são uma preocupação.
13: O primeiro sinal vem do Guaíba. O surgimento destas ilhas no meio do lago mostra que o nível está bem abaixo do normal. Para facilitar a navegação, estacas identificam pontos onde os barcos podem encalhar. A vegetação também se transforma. O gramado que era verde vira amarelo. É o resultado de dias seguidos com quase 40 graus. Não tem quem resista com esse sol, né? Aqui no Parque Marinha do Brasil, um dos maiores da cidade, um incêndio destruiu uma área de cerca de um hectare, o equivalente a dois campos de futebol. Os bombeiros acreditam que uma bituca de cigarro possa ter iniciado fogo. Funcionários do parque foram os primeiros a tentar conter o avanço das chamas. A grama seca serviu de combustível para que o fogo se espalhasse. O incêndio foi mais um alerta para o perigo da estiagem na capital gaúcha.
5: Falta de umidade, né? falta de água. né? Isso é dá uma certa tristeza.
13: O calor provoca até miragem. O asfalto parece que ferve. Na nova orla do Guaíba... Os espaços mais procurados são os poucos que têm um pedacinho de sombra.
0: Está faltando, tá faltando população vegetal uh, encorpada né para criar esse espaço umidificado, que cria essa população uh, de animais que vão tornar esse solo mais orgânico, que vão criar uma vegetação de maior qualidade, que vai dar mais umidificação.
13: A capital gaúcha precisa de chuva, mas a previsão é de tempo quente para as próximas semanas. Um calor que os turistas de São Paulo nunca imaginavam encontrar na região mais fria do país.
0: Aqui está muito mais quente que São Paulo. Hoje a gente comparou, aqui está 36 em São Paulo 28. De fato, foi uma surpresa, mas uma gata surpresa.
1: Pois é, seca no sul do país, enquanto no interior de São Paulo a chuva forte fez uma galeria de água se
0: romper e abrir uma cratera. O buraco foi tão grande que engoliu a rua e um poste de iluminação. Os moradores ficaram quase 24 horas sem energia elétrica.
3: São 4 metros de profundidade e 15 de comprimento. A cratera fica numa rua sem saída e está atrapalhando e muito a vida dos moradores deste edifício.
2: Houve um estouro muito grande, aí todo mundo ficou apavorado, tem gente que tá pensando que o prédio estava caindo. Então foi um transtorno muito grande, onde nós começamos a olhar e foi aumentando muito, aumentou muito a cratera.
3: Segundo a prefeitura, a galeria pluvial não suportou o grande volume de água e se rompeu. O poste de luz foi engolido pela cratera e os moradores ficaram quase 24 horas sem energia. Esta moradora está grávida e teve que subir sete andares de escada. Vamos coragem, que moramos no último andar. Devagar e sempre a gente chega lá. Dá para imaginar o susto que os moradores passaram. Eu estou aqui na sacada do terceiro andar do prédio e realmente o tamanho do buraco impressiona. A defesa civil esteve no local e disse que não há riscos, mas a época de chuva preocupa a população.
16: A gente nem ficou para passar a noite aqui com receio de que novas chuvas viessem e que o buraco aumentasse de tamanho cada vez mais.
3: A área foi isolada e a prefeitura dará início ao projeto de recuperação do local.
0: Dá para entender a preocupação dessa moradora. Agora, segundo a concessionária, a energia elétrica já foi restabelecida na região.
1: Pânico no Rio de Janeiro, assaltantes em fuga atirarem em um carro da polícia militar.
14: Repare nas marcas no para-brisa da viatura. Os disparos quase atingiram a cabeça do policial. O tiroteio aconteceu depois que quatro criminosos roubaram o veículo e renderam uma mulher e o chefe dela.
2: Mandaram a gente parar, eu achei que era brincadeira, falei para o patrão, para. Quando o rapaz entrou dentro do carro, eu fiquei mais nervoso para tirar o cinto de segurança. Não sei se ele achou que tinha alguma coisa, aí eu tirei, levantei a brusa, eu o segundo que estava com a pistola do, do, prateada. Começou toda hora a meter a mão no gatilho e eu falei pronto, ele vai me atirar pelas conchas.
14: Os bandidos começaram a praticar diversos assaltos. Policiais militares receberam informações de que os ladrões estavam tentando roubar uma loja de móveis. Houve perseguição e tiroteio pelas ruas, mas os criminosos conseguiram fugir. O grupo correu para a comunidade Cinco Bocas. A perseguição durou cerca de 4 quilômetros. A loja que os criminosos queriam roubar fica às margens da Avenida Brasil, principal via expressa da cidade. Ninguém ficou ferido.
2: Acertaram o carro da polícia, eu nunca pensei em passar por isso. Até agora a fichida não caiu. Eu pedi toda hora a Deus e isso eu tenho a agradecer.
0: Um rapaz de 22 anos foi preso, suspeito de clonar cartões de crédito em Minas Gerais. Agora, um detalhe nessa história chamou bastante a atenção. Chamou mesmo, viu Camila? A polícia
1: se impressionou com a ficha criminal. Olha só, ele começou a roubar aos 14 anos de idade e já acumulou mais de 5 milhões de reais.
10: O Erlon Pereira Gomes, de 22 anos, foi denunciado depois de tentar usar o cartão de crédito do proprietário do apartamento onde ele estava morando. O documento havia sido clonado. Foi um funcionário do banco quem percebeu a fraude e alertou Gilson.
2: Tentou fazer uma compra no meu cartão e nisso eu acho que eles tentaram mais de uma vez bater a, a, o, o cartão e o cartão foi bloqueado. E o banco me mandou uma mensagem para o meu celular.
10: Com o Erlon, os policiais encontraram outros cartões bancários de mais vítimas, entre elas a savana, que era a vizinha do estereonatário. Por pouco, a farmacêutica também não teve um prejuízo superior a dois mil reais.
0: Ele fez movimentação com esse cartão numa padaria pela manhã que ele teve, inclusive é uma padaria próximo lá do bairro onde a gente mora, né? que é onde ele mora também, e, e um táxi que ele usou. Pagou pelo aplicativo.
10: Na delegacia, o Erlon contou que comete o crime de estelionato há oito anos, ou seja, desde que era adolescente. E já teria, inclusive, conseguido desviar mais de cinco milhões de reais. Era com esse dinheiro que ele se envolvia com pessoas da alta sociedade em cidades por onde passava. Era assim também que ele conseguia a confiança das vítimas.
5: Ele
13: nos confessou que pratica esse tipo de crime pelos estados de Mato Grosso, Goiás, né, Espírito Santo, inclusive foi preso recentemente o Espírito Santo praticando esse tipo de crime.
1: Agora tem polêmica. A Prefeitura de Salvador proibiu um show do cantor Luan Santana, marcado para amanhã em Salvador. A gente conversa com a Jéssica que Jéssica, bom dia para você. Acredito que os fãs ficaram chateados, né? Qual foi o motivo dessa decisão? Sem dúvidas. Olá, muito bom dia a todos. Esse show seria realizado no Museu de Arte Moderna, que é uma área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Só que, de acordo com o IFAM, toda essa estrutura do evento poderia danificar a estrutura do museu. A decisão atendeu a um pedido do IFAM mesmo que, segundo ele, é proibida a montagem de palcos de grande porte no conjunto do museu. E o terreno não comportaria o impacto do público estimado, que seria de duas mil pessoas. Eventos ou intervenções de qualquer natureza no local só podem ser realizados depois da autorização do IPHAN, já que é uma área protegida federalmente. Larissa
0: Camila. Valeu, Jéssica. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, voltou atrás e permitiu a redução do valor do DPVAT, o seguro obrigatório. A gente vai conversar com o Yuri Ascar, lá em Brasília. Bom dia, Yuri, para você. Como fica, então, a situação de quem já pagou o seguro? É, vai ser possível conseguir esse dinheiro de volta?
15: Vai sim, Camila. Bom dia. A seguradora que mantém esse monopólio da cobrança informou que a diferença vai ser devolvida. Mas os procedimentos ainda vão ser divulgados hoje. O valor do DPVAT para os carros vai ser de R$ 5,23. Redução de 68% em relação ao preço do ano passado que estava em pouco mais de R$ 16,00. E para motos, o preço cai 86%, custando este ano R$ 12,30. Em 2019, estava perto de R$ 85,00. Depois de suspender a redução dos preços no fim do ano passado, o presidente do Supremo, de Toffoli, agora acatou o argumento da União de que mesmo com valores mais baixos, existem recursos suficientes para cobrir as obrigações do seguro, como cobertura de casos de morte e invalidez. Camila e Larissa.
1: Obrigada, Yuri, pelas informações, mas nós vamos aproveitar que você está aqui ao vivo com a gente. Ontem no Fala Brasil, a gente falou sobre a falta de vacinas. Yuri, agora o Ministério da Saúde anunciou a normalização dos estoques da pentavalente. Quantas doses vão ser oferecidas, hein?
15: Larissa, neste primeiro momento, vão ser 1 milhão e 700 mil doses destinadas aos estados. E em uma segunda etapa, a vacina também vai ser encaminhada aos municípios. De acordo com o Ministério da Saúde, houve sim falta da vacina entre junho e dezembro por causa de problemas com o fornecedor. Como não existe a produção aqui no Brasil, a vacina precisa ser importada. A pentavalente imuniza bebês contra cinco doenças, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e gripe, com aplicações aos dois, quatro e seis meses. Larissa e Camila.
0: Obrigada, Yuri. Bom dia para você. Uma quadrilha explodiu um carro forte no sertão de Pernambuco. O veículo ficou completamente destruído, a gente vê aí nas imagens. Os assaltantes estavam numa caminhonete e obrigaram os quatro vigilantes a descer do carro forte. Depois, explodiram o veículo. Duas armas e vários malotes de dinheiro foram roubados. A quantia ainda não foi revelada pela polícia. Duas vítimas ficaram levemente feridas pelos estilhaços. Criminosos em outro carro e mais duas motos deram apoio a essa operação Criminosa aí. Ninguém foi preso.
1: E a polícia ouviu uma empresária investigada por denúncias de aplicação de silicone industrial, isso na região metropolitana de
0: Belo Horizonte. Dez mulheres registraram queixa em uma delegacia com deformidades
12: no corpo e com inflamações após as aplicações. Abatida e aparentemente sob efeito de medicamentos, Deise Viviane conversou com a nossa equipe na porta da delegacia de plantão de contagem, onde foi intimada a prestar novo depoimento. A empresária contou que desde que tudo aconteceu, não tem conseguido dormir. Não estou dormindo, medo... Deise Viviane Martins Lopes, de 34 anos, foi presa no dia 6 de dezembro, suspeita de ser cúmplice de uma esteticista que aplicava silicone industrial em mulheres de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e até do exterior. Amanda Juliana Fernandes França, de 41 anos, foi detida em flagrante no momento em que fazia a aplicação do produto, que é utilizado em aeronaves e navios, em uma cliente. Ela alugaria um espaço no salão de Viviane e repassaria a ela 10% referentes a cada serviço realizado. Amanda cobraria R$ 4 mil reais por aplicação. Paguei caro, igual trabalho para ter né, um sonho. Ela vai lá e faz uma coisa dessa em tempo de me matar. A maioria das meninas tem filho. Ela não pensou em ninguém, só em dinheiro. A polícia começou a investigar o caso depois que 10 mulheres registraram queixa em uma delegacia com deformidades no corpo e inflamações. Segundo o levantamento feito pelos investigadores, mais de 100 pessoas teriam usado os serviços de estética do salão. Amanda viria uma vez ao mês a Minas Gerais somente para realizar o procedimento. A justiça não concedeu habeas corpus a Amanda Juliana, porque ela não apresentou o endereço fixo em Minas, o que pode representar risco às investigações. O salão agora está fechado por tempo indeterminado. A defesa aguarda a decisão do Ministério Público se vai ou não oferecer denúncia e acredita que Viviane não sabia dos riscos do uso do silicone industrial. Não
17: sabe o produto que era aplicado, não. Porque senão não teria feito em mim. E você deu certo? Você nunca teve reação? Não, nunca. Nunca tive nada. Eu senti que eu fui uma vítima também, por causa que eu não quero mal para as pessoas. A
0: polícia prendeu o suspeito de matar uma engenheira em Manaus. A gente mostrou esse crime aqui no Fala Brasil. Jefferson Borges de Souza, de 34 anos, era funcionário da vítima. Andréa Vasconcelos, de 46 anos, foi encontrada morta dentro de um carro no estacionamento de um hospital no final de semana. Ainda não se sabe o motivo desse assassinato. E agora a gente fala
1: de mais um problema na saúde pública. Pessoas com dores crônicas e doenças degenerativas enfrentam horas de espera e voltam para casa sem os remédios,
0: que deveriam ser fornecidos pelo SUS. Além de reclamar da falta dos medicamentos, os pacientes denunciam o descaso dos funcionários. Os remédios custam até 10 mil reais.
5: Na hora da crise, Dona Maria, que tem artrite e fibromialgia, sente fortes dores por todo o corpo. Para aliviar, ela precisa tomar as injeções recomendadas pelo médico. A caixa com duas unidades custa quase 10 mil reais. Para aposentada, o único jeito é recorrer à farmácia de alto custo de Brasília. Mas é difícil conseguir o medicamento
0: Eu saí daqui 10 horas da manhã Saí de lá 7 e pouca da noite E com a triste notícia que não tinha a medicação
5: A mesma falta de assistência também é sentida por Ana Paula Que tem esclerose múltipla Todo mês ela enfrenta dificuldades para dar continuidade ao tratamento Por falta dos remédios custeados pelo governo do Distrito Federal
7: A última vez que eu fui liberar minha medicação depois de mais de duas horas que eu já estava lá sentada, alguém entrou na sala e gritou, alguém está esperando a medicação tal. Algumas pessoas
5: levantaram a mão, a pessoa simplesmente virou e falou, desculpa, acabou de acabar no estoque, pode ir embora. De acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 40 mil pacientes estão cadastrados para receber os medicamentos de alto custo. A lista de remédios é atualizada de 15 em 15 dias e fica disponível para consulta na internet, justamente para evitar viagem perdida até a farmácia. O governo distrital explicou que tenta manter uma regularidade no estoque, mas enfrentou a desistência de alguns fornecedores e ainda precisa aguardar o término do processo de licitação. Admitiu ainda que dos 308 medicamentos diferentes fornecidos nos três pontos de distribuição, 97 estão em falta. O
13: monitoramento é feito dia a dia por farmacêuticos da nossa rede, que acompanha o tempo todo e que, e que participam dessa, é, desse processo de compras, do, dos pregões todos, e a gente tem feito isso diariamente. E infelizmente em alguns casos a gente fica aí faltando, mas a gente tem trabalhado é, incessantemente para o mais rápido possível estar 100% abastecido.
7: Ninguém está ali buscando remédio porque é bonito tomar remédio. Ninguém gosta de tomar remédio.
0: Olha, não dá nem para acreditar, o tempo passa muito rápido, mas já está aberta a temporada de carnaval, Larissa. É Amanhã verdade. a folia começa no Rio de Janeiro, neste ano mais de 7 milhões de pessoas devem ir às ruas. Pois é, o
1: pessoal já está se animando, passou rápido mesmo, mas olha, na multidão é sempre bom tomar alguns cuidados extras.
17: Não tem quem resista à energia da folia do carnaval. No Rio de Janeiro serão 7 milhões de foliões atrás dos blocos. Desse total, 2 milhões são turistas. Em Salvador são esperadas 2 milhões de pessoas para o carnaval de rua deste ano. E em Belo Horizonte, a festa de Momo promete arrastar 5 milhões de pessoas pelas ruas da cidade. A abertura oficial no Rio é no próximo sábado, mas nem tudo é brincadeira e purpurina. O que aconteceu no carnaval do ano passado ainda está vivo na memória do Ian. Ele estava no meio de um bloco quando, de repente, o celular foi furtado do bolso da bermuda. Ação rápida, bem rápida. Qual foi o prejuízo? Ah, em torno de R$ 1.600. Além da alegria da festa, o carnaval também é uma época de aglomeração, com ruas, praias e salões lotados. É também um período em que o consumo de bebida alcoólica aumenta e as pessoas tendem a ficar mais relaxadas e descontraídas. Se você é um desses foliões, fique atento para que a sua festa não termine antes da quarta-feira de cinzas. As dicas são da Guarda Municipal do Rio, mas valem para todas as cidades do país. Se levar o celular e for fazer uma selfie, certifique-se se não há alguém observando e seja rápido no clique. Não saia com grandes quantidades de dinheiro ou cartões de crédito se não houver necessidade.
5: Se ele vai levar crianças para o bloco, é importante que faça a identificação. Coloque no, card... no... no cordãozinho, na pulseirinha, na roupa. Tem que ter telefones de contato em nome de responsável. No
17: mais, é desejar uma excelente diversão a todos. Está aberta a temporada da alegria.
1: O Fala Brasil mostra agora um assunto que interessa muita gente, principalmente quem está procurando emprego. Você quer saber qual é a profissão do ano? Olha, uma pesquisa apontou os cargos que prometem salários mais
0: altos e a garantia de ter sempre trabalho. É, Larissa, e das 15 profissões listadas, 13 têm ligação com tecnologia.
11: O olhar é sempre atento. Ele não pode perder absolutamente nada. Não desgruda das telas do computador e dos celulares um segundo. Vanberg é gestor de redes sociais. Traça metas, faz planejamentos. Saber o que é que o, que é que o cliente da marca está necessitando naquele momento para poder responder rápido e, e saber como é que o público vai, vai, vai se comportar a partir daquele conteúdo. A profissão dele foi apontada como número um, a mais promissora no atual mercado de trabalho. Vanberg conta que descobriu que levava jeito para trabalhar com as redes sociais ainda na faculdade. Eu já vislumbrava que é, isso poderia se tornar uma profissão no futuro. Então eu comecei a estudar, fiz meu projeto de, 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 de conclusão de curso voltado para as redes sociais. Fui pesquisador da, da, de universidade, voltado para a rede social. Um levantamento aponta que nessa caminhada, em busca de um espaço no mercado de trabalho, profissões ligadas às áreas de tecnologia da informação e internet são as mais promissoras. De cada 15 cargos oferecidos, 13 têm relação direta com essas áreas. Em especial, engenheiro de cibersegurança e também cientista de dados. No ranking também aparecem representante de vendas, profissão que requer conhecimento em marketing e prospecção, especialista em sucesso do cliente, que exige do profissional habilidades nas relações com o cliente e conhecimento de marketing digital, especialista em inteligência artificial, que deve conhecer de linguagem de programação e entender de ciência de dados, consultor de investimentos, precisa conhecer os mercados de capitais e financeiro. Além disso, destaque para a profissão de motorista. Ele vai ser cada vez mais requisitado, principalmente pelas empresas ligadas à internet e a serviços e facilidades ao cliente, como por exemplo os aplicativos de transporte de passageiros e os de compras e entregas.
8: Já tem 20
2: anos que a gente sabe que a computação está entrando em tudo e vai cada vez entrar mais. É óbvio que a profissão do futuro vai ser pessoas que vão lidar com a computação.
0: Agora imagine abrir os olhos, saber que está acordado, mas não conseguir se mexer. Essa experiência assustadora é chamada de paralisia do sono e foi o que viveu a apresentadora Maísa.
1: Deve ser desesperadora, ela desabafou inclusive nas redes sociais os momentos de angústia e disse estar até com medo de dormir.
16: Já imaginou abrir os olhos, saber que está acordado, mas não conseguir mover nenhuma parte do corpo? Foi a experiência vivida por Maísa e que ela compartilhou nas redes sociais. Foi angustiante para a apresentadora e pode ser para qualquer pessoa.
4: Deus me livre, não ficaria
3: assustada.
16: É um momento bem angustiante, assim, né? De você querer acordar e não conseguir, né? Mas esse sintoma é mais comum do que se imagina
9: e se chama paralisia do sono. Você tenta reagir, mas o cérebro não ajuda, você fica desesperado
5: no, no primeiro momento.
15: É um pouco estranho, mas aí depois de algum tempo você acaba retomando o sentido e voltando ao normal.
16: Maísa, de 17 anos, chegou a dizer que estava até com medo de dormir. Outros internautas comentaram que também já tinham passado pela mesma situação. Alguns, inclusive, disseram que tiveram até visões. Outros procuraram acalmar Maísa. Letícia lembra que a primeira vez que passou por um episódio de paralisia do sono foi aos 18 anos. Ela diz que hoje, aos 24, ainda acontece.
4: Depois que eu associei essa paralisia do sono, é... eu já fiquei mais tranquila. Então, eu nunca ouvi falar que era alguma coisa muito perigosa ou algo do tipo. Esta médica neurologista explica que a paralisia geralmente
16: ocorre pela primeira vez na adolescência e acontece quando a pessoa desperta de um sono profundo.
4: O indivíduo tem o relaxamento muscular total durante o episódio de vigília. É como se ele estivesse parcialmente despertado por isso que nós também são chamados de transtorno do de despertar ou parassonias.
16: Apesar de causar uma sensação ruim de impotência, a paralisia do sono não traz nenhum prejuízo para a saúde. Dura até dois minutos e é estimulada geralmente por problemas como privação do sono e falta de rotina para dormir. Quando ela acontece, é importante manter a calma, controlar a respiração e estimular os olhos para que o corpo volte a responder novamente.
4: Chega a afetar cerca de 10% da população normal. Muitas pessoas têm um episódio único durante a vida, mas algumas pessoas podem ter episódios mais recorrentes.
16: Ainda segundo a médica, se a paralisia se tornar frequente, o recomendado é procurar um neurologista para evitar novos transtornos.
9: Nosso corpo é, nos surpreende, né?
16: Com
1: certeza. Você quer saber mais sobre a paralisia do sono? Olha, a entrevista completa com a neurologista, mostrada agora na reportagem, você vê no
0: portal R7. O Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda essa edição e muito mais no Play Plus, você já sabe. Um ótimo dia para você.
1: Muito obrigada pela sua companhia e não se esqueça que amanhã tem Fala Brasil, edição de sábado às 7 da manhã.